0: We'll <laughs> be Olá, olá, tudo bem? Hoje estamos começando de uma forma um pouquinho diferente. Estou aqui num outro ambiente, estou dentro aqui do Departamento de Comunicação do Colégio Notre Dame, Ipanema. E a gente vai começar o programa hoje, um programa especial falando de férias. Pois é, estamos aqui num ambiente de trabalho, né? diferente do ambiente de férias, mas hoje vamos falar de férias. E trouxemos uma especialista em Design Thinking, vou explicar para você. Mas antes de eu explicar para você, quero chamar aqui para estar junto com a gente as nossas, sempre presentes, nossas psicopedagogas que fazem parte deste programa, do programa Notre Dame. Também quero pedir que você compartilhe essa live, que você chame seus amigos, chame seus colegas, você pode compartilhar no da família. Então você vai fazer o quê? Você pode copiar o endereço que está aqui em cima ou aqui embaixo, às vezes tem aquele aviãozinho, né? Você... Co- copia e manda no grupo da família, manda no seu grupo de amigos, grupo de condomínio. tá valendo, porque o assunto de hoje é um assunto que interessa muita gente. Férias, o que fazer, como se programar, qual a melhor forma de se programar, como aproveitar esse momento com as crianças, com os seus adolescentes, com os seus filhos. Então, sem mais delongas, deixa eu trazer minhas colegas aqui, as psicopedagogas estão com a gente aqui. E já uma convidada também, Lúcia Ferreira, Estou aqui com a Érica, psicopedagoga do Ensino Fundamental 2 e Ensino médio, a Rejane, psicopedagoga da Educação Infantil Fundamental 1, e a nossa convidada, deixa eu só dar, Érica e Rejane vão dar boa
1: noite, aí eu apresento a convidada. Érica? Boa noite, José Alessandro, Rejane, Lúcia. Hoje a gente vai falar de um tema bem legal, né? de férias, bem divertido, aquilo que a gente fica esperando aí por quase seis meses para chegar, e espero que a gente possa aprender bastante com a Lúcia.
2: Olá, boa noite a todos, que que bom, né, falar desse tema pertinho aí das férias, aqui com os colegas, né, José Alessandro, Érica, Lúcia, seja bem-vinda, então vamos curtir bastante e aproveitar para divulgar, né, convidar as pessoas. Obrigada. É isso aí.
0: A Lúcia, a Lúcia é especialista em design thinking, ela é fonoaudióloga mestre em ciência da motricidade humana e é neurocoach pelo Neuro Leadership Institute. É isso, Lúcia. Bem-vinda, boa noite.
3: Boa noite. Obrigada pelo convite, Érica. Boa noite, Rejane. Boa noite, José, Alessandro. É muito legal estar tá aqui e a gente poder... Discutir um pouquinho e trazer novas ideias e novos olhares sobre as férias tão importantes, né?
0: É isso aí. E a gente estava conversando nos bastidores, né? É bom, eu gosto sempre de contar um pouquinho dos bastidores para as pessoas que elas ficam curiosas, né? A gente estava conversando aí nos bastidores, logo no início aqui da. Porque a gente se encontra, pessoal, a live começa seis horas, a gente se encontra às cinco, já começa a preparar, faz um, um, um roteiro para saber como que a gente vai desenvolver os, os assuntos todos aí junto com vocês. E a gente está é, falando, né, é, o, que, o que é esse momento de pausa, né, o que significa esse momento de pausa é, para os pais, para os estudantes, e você trouxe uma questão, Lúcia, que parece que às vezes significa coisas diferentes para cada um deles, é isso?
3: É verdade, normalmente eu digo que esse período de férias do meio do ano para os pais é um dilema, por quê? Porque eles têm que tomar decisões, às vezes, sobre muitas coisas, às vezes é um período curto em que eles entendem que esse período serve talvez para reforçar conteúdo, ou às vezes eles têm angústia imaginando que os filhos vão esquecer o conteúdo... E por outro lado, os filhos acabam fazendo um cabo de guerra, porque eles também têm lá os seus sonhos, seus desejos, tem um monte de coisa passando na cabeça deles, imaginando para esse período. Então, por um lado, nós temos os pais com as suas angústias, as suas preocupações e os filhos loucos para realizarem os seus sonhos.
0: Muito bom. E a gente estava conversando com você como especialista em design thinking, eu quero fazer só um alerta e vou dar um spoiler para o pessoal que está nos assistindo. né? Nós vamos ter um exercício para fazer com quem está assistindo a gente, né? mas no final, no final. Então fiquem aí até o final que a gente vai ter um uma atividade. Eu estava conversando com a Rejane durante o dia, eu falei para a Rejane, Rejane, vem, você vai gostar, porque a Rejane, quando ela prepara né, as interações aqui junto com as crianças ou junto com os pais, sempre tem alguma, algum exercício, alguma atividade prática. E hoje a gente vai ter. Então, é isso aí, né, Lúcia? Fala um pouquinho para nós desse, desse período também, né? Sobre o foco, que você estava falando sobre o foco de cada um, né?
3: Sim. Então... Eu procuro dizer para os pais o seguinte, que o grande barato é a gente olhar para esse período de férias e a gente sair do lugar comum. É a gente começar a olhar esse esse espaço de tempo como oportunidade. E Para que a gente possa fazer isso, é importante a gente lembrar o que foi esse primeiro semestre. A gente tem aí por volta de cinco meses, cinco meses e meio, em que os filhos de todos aqueles que estão nos ouvindo agora, passaram por grandes períodos em que precisaram usar o foco, a atenção. E tudo isso acaba cansando o organismo. né? Eu gostaria que todo mundo que está nos ouvindo né, pudesse pensar naquele momento em que você trabalhou muito ou que você estudou bastante... Se você consegue fazer muitas coisas de forma repetitivas, né? E sequenciais e ficar bem durante muito tempo. Isso também acontece com as crianças. Então, a gente precisa ficar atento.
0: Isso isso você quer dizer, então, que esses períodos de pausas, de férias, vêm para fortalecer, para dar esse, esse recall na gente?
3: Isso mesmo, a gente precisa de tempo até para não fazer nada, né? Porque parece que a gente não está fazendo nada, mas naquele momento que a gente está descansando ou que a cabeça está indo longe, são os momentos que o nosso cérebro começa a fazer muitas conexões, Sabe aquele momento em que, às vezes, a gente procura a solução para alguma coisa? Ou quer fazer alguma coisa muito bem e não consegue? E a gente, às vezes, tenta, tenta de forma exaustiva. E dali a um tempo passado, eu procuro fazer uma outra atividade, parece que, por passe de mágica, eu consigo a solução, ou eu descubro uma outra forma de agir é exatamente esses períodos que as férias nos proporcionam. O aluno, ele começa a fazer conexões e ele começa, muitas vezes, a usar de forma prática todas aquelas aprendizagens que ele foi é, tendo no primeiro semestre. Então, é uma grande oportunidade.
1: A gente a estava gente conversando, né, Lúcia... de de começar a live, né? Sobre essa criança, nossos alunos, nossas crianças, nossos adolescentes, eles estão em processo de desenvolvimento, né? Então, o desenvolvimento não não é só aquisição de conteúdo, a gente também está desenvolvendo habilidades, né? Então, essas habilidades, elas são diversas, né? Não só habilidade de leitura, de escrita, mas habilidades relacionadas as próprias relações, né, é, aos vínculos afetivos, à imaginação, à criatividade. Então, é importante que a gente, pensando, se a gente pensar só pelo lado do desenvolvimento, até esquecer um pouco o lado do prazer, se fosse esse o caso, a gente pensar, né, nesse momento de férias, também para o desenvolvimento dessas habilidades que, às vezes, no, no período que está em aula, que a gente está no trabalho... É, às vezes passam assim, sem que a gente consiga dar conta. Né? Então, talvez, nesse momento, o momento de fazer uma, uma atividade em família relacionada a, a, né, a produzir alguma coisa juntos, fazer uma receita, uhum. é o, o momento de ensinar algo que a gente, no dia a dia, não consegue por exemplo, até em relação à autonomia, né? de que essa criança possa aprender a cuidar das suas próprias coisas, arrumar uma cama, coisas no cotidiano né? que que possam, de repente, estar passando no né? No, no período que você está mais ali envolvido em questões escolares e que, às vezes, não é possível e que, nesse momento, você acaba tendo um momento para isso. A gente até falou que a viagem, né? que, às vezes, a gente vai fazer nesse período, que ela possa ser uma viagem interna, né? Se não dá para fazer uma viagem externa, para viajar para fora, fazer outras coisas, vamos trazer a viagem para dentro de casa, uma viagem nesse sentido, de de fazer coisas diferentes e lúdicas, ou até para trabalhar alguma habilidade que não foi possível durante o o período de, de aula, né? E aí pode ser desde uma atividade doméstica, né? Com essa criança como outras que você deu super exemplos legais relacionados a gamer, que eu acho que você também poderia trazer aqui para a gente, né? Uhum. É, que, que pode ser uma, uma forma também de, de trabalhar. E aí, depois, a gente vai falar de outras e outras sugestões que, que são bem bacanas, né?
3: Sim, você falou uma coisa que é bem interessante. Às vezes, a gente passa o ano nessa rotina né, escolar que precisa haver uma rotina porque existem muitos passos a serem cumpridos, às vezes muitos horários a serem cumpridos, e que a gente acaba não trabalhando a autonomia da criança, ou mesmo do adolescente. Por quê? Porque às vezes a gente está correndo contra o tempo. Então, esse momento de férias é super interessante a gente trabalhar essa autonomia. E a autonomia é poder também essa criança ou esse adolescente saber e fazer escolhas, e para que a gente faça escolhas, existem muitas coisas que estão dentro dessa etapa, né? Para que eu faça escolha de alguma coisa, eu vou usar todos aqueles conteúdos que eu venho aprendendo. Eu preciso fazer análises. E aí, ao momento que eu estou fazendo análise, eu estou executando todas aquelas aprendizagens que, num primeiro momento, a gente parece que não está vendo acontecer. Por isso é que não existe aquele medo de será que meu filho vai esquecer os conteúdos? Não, os conteúdos estão ali, né? E as férias, exatamente, é um momento de grande oportunidade para que a gente possa fazer essas conexões, esses links, Então, você trouxe a a questão que a gente comentou antes, por exemplo, dos jogos, né? Eventualmente, os pais às vezes dizem, olha, durante as férias você, de repente, não vai jogar tanto videogame, né? E às vezes o game, né? Jogar o videogame, ele traz inúmeras aprendizagens. Eu vou contar rapidinho, por exemplo, o caso de um cliente que eu tenho que apresenta problemas de linguagem, né? essa criança tem uma grande dificuldade em ler e escrever, e o combinado que a gente fez semana passada foi que ele iria escolher, porque ele está doido pelas férias e ele quer muito jogar, então ele escolheu um game que ele disse que quer passar todas as fases, ele quer fechar o game, e eu fiz a seguinte provocação, Eu perguntei se ele conhecia tudo sobre aquele game e se ele sabia todos os passos e e truques né, que ele podia utilizar. Ele disse que não. Então, a minha provocação com ele foi exatamente essa. Que ele iria antes de jogar o game, entrar, de repente, em alguns tutoriais e procurar ler o máximo que ele podia sobre aquele game que ele queria jogar. E aí a carinha dele se iluminou. Por quê? Porque ele, na verdade, ia fazer uma coisa que é muito prazerosa. Só que tem que... Olha que interessante... Ele vai fazer uma coisa prazerosa e dentro dessa atividade prazerosa, ele vai lidar com aquilo que é difícil para ele e que normalmente ele foge, que é a leitura. Então, é a gente poder olhar esse momento e a gente poder trazer para esse momento atividades que a gente traga prazer, que a gente traga relaxamento e que a gente se retroalimente emocionalmente também. É, eu
2: fiquei ouvindo a Érica e a Lúcia e fiquei lembrando também das minhas férias quando eu era criança, né, é, e das férias dos meus filhos, né. E aí isso me remeteu imediatamente a gente estar é, propondo aos nossos filhos, né, que a gente possa então estar trabalhando habilidades que essas habilidades a gente não nomeia, né, quando a gente está jogando, né, por exemplo, um planejamento, o controle inibitório, né, diante da frustração uhum. de um jogo, por exemplo, com a família, é, tomar decisões também, que isso tudo um jogo, né, uma questão lúdica promove, né, então você ter essa flexibilidade cognitiva, você ter aí emoções juntos, né, que envolvem uhum. esses jogos e brincadeiras, e aí fiquei pensando também, será que não é o momento do pai ensinar o filho a amarrar o cadarço? Que tem tantas habilidades ali que são trabalhadas, por exemplo, fazer uma salada de frutas, olha quantas coisas estarão aprendendo, né? E aí eu falo dos pequenininhos e indo para os maiores também, ajudar na hora do almoço, olha que bacana. Então, são diversas aprendizagens também, que não de forma é uma proposta com registro né, pedagógico, né? nada disso, mas aproveitar as férias, talvez, para poder estar tá desenvolvendo habilidades que no dia a dia passa batido, porque tem uhum. é, alguém para ajudar em casa, né? Então, acho que pegando um pouco a fala da Érica também, esses afazeres domésticos aí, que trabalha também a rotina, e também, por que não estar, é, que coisa boa estar com a minha família, poder estar ajudando, uhum. né? Hoje ainda, uma professora perguntou, a gente vai fazer bloquinho de deveres para as férias? Eu falei, não, pelo amor de Deus. (risos) Férias, vamos brincar, né? Concorda, Lúcia?
3: Concordo 100%. Uma Uma questão que eu queria trazer, por exemplo, você pai, você mãe, Conhece quais são os talentos dos seus filhos. A gente nunca para, ou muito raramente para, para pensar sobre esses talentos. O que seriam esses talentos? Habilidades que essa criança, esse adolescente, né, esse jovem, tem e faz com uma determinada naturalidade e que traz bastante prazer a ele. E eu queria abrir aqui um parênteses, que é muito importante a gente estimular esses talentos. né? De repente, o meu filho, né, como a Regiane falou, vamos fazer, de repente, montar uma salada de fruta e, de repente, através desse contato com os alimentos, essa criança passa a desenvolver uma alimentação melhor porque ele começa a reconhecer novos sabores e isso se torna importante. Da mesma forma, de repente, você descobre que o seu filho tem a habilidade de, de repente, poder cozinhar. E quem sabe, no futuro, isso seja um talento que vai reverberar, talvez, numa escolha de carreira futura. né? Então, assim, esses momentos né, de contato em família, esses momentos em que a gente pode fazer trocas profundas, né, e que a gente pode olhar para a aprendizagem e olhar mesmo para esse fazer com outros olhos, ele traz um alimento emocional que vai reverberar nesse segundo semestre, com certeza. Então, é poder olhar as férias, realmente, esse período que, entre aspas, não tem parada, né? porque a gente continua vivo, continua se relacionando, por outro olhar. Esse talvez seja o grande segredo de aproveitar as férias, né? A gente quer um monte de coisa, mas a gente precisa também ouvir a outra parte. Enquanto os pais, às vezes a gente sabe um monte de coisa que a gente gostaria ou desejaria fazer. E o que será que os nossos filhos gostariam de fazer?
0: Falando em em talento, em descobrir o que a criança gosta de fazer, o que... Tem habilidade para fazer, né? A gente vai ter aqui no, É uma iniciativa que o colégio já faz há algum tempo, que é a colônia de férias. Né? E ela, de uma certa forma, tem o brincar ali, né? Ele é conduzido, tem uma condução né, dos profissionais, mas é um brincar muito mais livre. E já não é de hoje que eu já ouço falar de uma criança que participou da colônia de férias e descobriu ali que gosta de balé, ou de judô, ou de natação ou de le parkour, ou de, enfim, das várias atividades que acontecem né, na colônia de férias, né, que ela tem naquele período ali é, de, do recesso de julho, a gente faz a colônia de férias aqui, junto com a, com a Rio Sport, que é uma empresa parceira. E isso acontece com muita frequência. A criança que participou e aí descobriu ali um talento, uma habilidade. É o mesmo, é o, é, é o mesmo assunto que você está falando, né? só que descobriu em casa e descobriu numa, numa colônia de férias, né?
3: Sim, são essas oportunidades que se a gente tiver esse olhar né, instigador, esse olhar de sair fora da caixa, né da gente poder olhar o que mais... E assim, eu acho muito importante a gente dar a oportunidade de ouvir o nosso filho. Por quê? É, eu queria convidar os pais a pararem um pouquinho e fazerem um, uma volta aí no tempo. Né? É uma provocação que eu queria fazer. Eu queria que cada um... É
0: o, é o exercício já?
3: Não, é só uma não. provocação. O Ainda não, só a provocação. Escalar. É tá, só uma tá, provocação. Vou... Que eles, nesse momento, é, porque isso vai ficar é, é incomodando aí na cabeça, por isso que é provocação. Depois a gente vai para o exercício. É, eu queria que eles, nesse momento, pensassem, Numa etapa de vida em que eles viveram aquelas férias inesquecíveis. Pensem aí e e vão se lembrando o que será que você talvez daqui a pouco possa fazer com essas informações. Por quê? O que o José Alessandro trouxe é muito interessante, né? A gente está num momento bastante diferente e muito desafiador, né? Nós ainda estamos na na pandemia, mas a gente hoje já tem oportunidade, por conta das pessoas já estarem começando a se vacinar, da gente fazer e estar com pessoas que eventualmente a gente não vê há um certo tempo, né? Muitas crianças às vezes não viram os avós e talvez esse período de férias também seja um momento da gente encontrar com essas pessoas e se a gente ainda não puder encontrar, né, fisicamente, será que a vovó, será que o vovô, será que a madrinha, será que o tio não pode trocar experiências, né, com essa criança ou com esse adolescente das suas histórias? Porque as nossas histórias, né? Elas trazem uma carga emocional que alimenta muito as nossas relações. E, ao mesmo tempo, vamos combinar, a gente ouvir como eram as férias dos nossos pais ou como eram as férias dos nossos avós tem um gosto completamente diferente. No mínimo, vai render muitas gargalhadas. Porque é muito diferente das férias dos nossos filhos atualmente. O que, é que vocês acham?
1: É, eu também queria até fazer um comentário, Lúcia. É bem interessante o que você falou, né? É, do que a gente fazia nas nossas férias, né? como eram as minhas férias, pensando nas férias dos meus filhos que agora também já cresceram, né? É, entender de usar essas férias como o momento possível, de fazer aquilo que é possível, né? Porque se é possível colocar na colônia de férias, bacana, vamos curtir a colônia de férias, se é possível viajar ok, viajar, se não for possível fazer nada, eu vou trabalhar loucamente, é o período que eu mais trabalho. Tem pessoas que têm profissões, que no período que a criança vai estar de férias, ela não vai estar. né? E que está tudo bem também, né? porque entediar-se também né? é parte desse desenvolvimento. Se frustrar também é parte desse processo de desenvolvimento. né? Então, nesses momentos de tédio, de frustração, a criança começa também a começar a querer planejar e programar aquilo que ela vai fazer. Eu lembro que eu, eu morava no Rio e fui passar férias no Espírito Santo uma vez, e eu cheguei, eu devia ter uns 10, 11 anos, e meu primo, era um ano mais velho que eu, eu falei assim, eu fiquei separando por vários dias, vários vidrinhos para a gente poder brincar de médico quando você chegasse. Então, assim, ele criança ele programou algumas coisas básicas do dia a dia que ele ia fazer nas férias, né? Então, é legal se você, pai, mãe, né? o cuidador, figura de cuidado dessa criança, é, não vai poder estar presente, tenta, né, no momento que a criança quiser fazer algo que não for possível agora, guarda para as férias, né? Guarda esse livrinho para ler nas férias, guarda essa atividade para fazer nas férias, para ela saber que vai chegar esse momento, né? Que vai ser esse momento de não estar na escola, mas que ela vai fazer alguma coisa e dali, de repente, surgem outras soluções criativas. Por várias vezes, né? Eu assim, fui de família é que tinha outros irmãos. Então a casa sempre ia estar cheia de criança, porque tinham crianças, né, eu tinha mais três irmãos, éramos quatro. Então, sempre ia ter atividade nas férias entre a gente, né? Que, que fosse brincar juntos como a gente não brincava quando estava em aula. Mas até que seja isso, né? Programações dos irmãos juntos. Separa os jogos. Deixa separados os joguinhos que você vai usar para jogar nesse período de férias. E agir com tranquilidade, né? Se não é possível esse ano visitar os avós, se não é possível fazer uma viagem, se não é possível ficar com meu filho e ensinar uma habilidade, né? até que não não seja possível nada disso, ok, ele também vai estar aprendendo com esse conheci nada disso, que a gente não conseguiu. É ter leveza para esse período e não querer sobrecarregar a criança com outras coisas. Já que eu não vou estar ali, vou deixar ela cheia de atividade escolar para ela fazer, que vai ocupar esse tempo, né? E aí, eu queria fazer também uma provocação para a Lúcia agora, eu já sei a resposta, mas eu quero perguntar para ela, fazendo uma conexão com a live da semana passada, né? que a gente falou sobre alfabetização, que foi muito bacana, uma das lives que mais é, tiveram pessoas assistindo, interação. E aí, a gente falou sobre esse processo de alfabetização, né? Então, vamos lá, vamos pensar, nas não, não são nem meus alunos, alunos aqui que a Regina acompanha. Então, processo de alfabetização e aí estão vindo no ritmo lá, aprendendo, e aí vai parar 15 dias, Lúcia. Como é que é isso? Você que é fonoaudióloga, né? E sendo a alfabetização, processo também aí de linguagem, aprendizagem de uma, língua, uma das linguagens. Como é que fica isso? Essa criança vai perder se ela não, não continuar estudando, fazendo exercício? Tem uma forma alternativa? Como é que fica?
3: Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nada se perde. Isso não existe, né? Essa aprendizagem, ela está internalizada. Então, pode ficar tranquilo que seu filho, se tiver em processo de alfabetização, nada se perde. Mas se bater uma certa angústia, né? E eu ficar ainda na dúvida se isso é real ou não, o que, que a gente pode fazer? Uma sugestão que eu sempre dou é criar atividades e que precisam ser, no mínimo desafiadoras para essa criança. Para quê? Para que estimule a vontade dela de realizar. Então, por exemplo, uma atividade que a gente gosta muito de sugerir nesse período de férias, quando as crianças estão em processo de alfabetização, é criar um desafio para que a criança etiquete o nome dos objetos dentro, dentro de casa. Então, por exemplo, você pode criar aí um ranking né, de desafio Que a criança terá que etiquetar, de repente, 10 objetos ao longo do dia E você pode ter certeza que ao longo do dia Esses 10 objetos vão se tornar muito mais Porque isso acaba sendo prazeroso E se torna prazeroso na medida em que essa criança percebe autonomia. Então, ela tem que, eventualmente, digamos, botar o nome nos objetos. Então, vamos lá, ela vai escrever geladeira. De repente, ela não lembra corretamente, você pode ter certeza que ela vai ficar pensando e revendo as aprendizagens que ela já desenvolveu para que ela consiga colocar aquele nome. E isso acaba criando uma retroalimentação. Porque no momento que ela consegue colocar o primeiro nome, você vai ter a casa toda etiquetada. E é uma delícia. Por quê? É uma atividade lúdica, é prazerosa, é desafiadora, e eles amam fazer.
0: né? oi. eu vou sugerir uma fase 2 para esse game que você está propondo. Ah. Fazer isso (risos) em outras línguas também. Esse esse exercício é super usado também para você aprender idiomas, né? Então, se é um aluno maior, um aluno que já já escreve, né? que já tem a escrita, fazer isso em outros idiomas, fazer em espanhol, fazer em inglês, isso também é uma atividade interessante, né?
3: Sim, com certeza. Por quê? Porque ele consegue utilizar aquela aprendizagem em outras perspectivas. E se a gente começar a ampliar esse universo, Por exemplo, a gente falou da criança em processo de alfabetização. Vamos imaginar a criança, de repente, na segunda ou na terceira série. Hoje, com todos esses universos né, que a gente tem de equipamentos, hoje o celular, com o celular na mão, você consegue fazer mil atividades. Então, uma proposta que, de repente, é interessante, será que essa criança não consegue criar o seu próprio filme? A história de alguma coisa? E que você pode associar mil outros conhecimentos, então, por exemplo, se ela resolve, vamos trazer lá ciências, plantar o feijãozinho, será que ela não consegue fazer um período de 15 dias filmando pedacinhos do crescimento daquele feijão? E será que depois ela não consegue fazer uma gravação contando essa história? você tem um conjunto de aprendizagens que estão embutidas aí e que acabam sendo extremamente diferentes e usando os mesmos conhecimentos que a gente aqui vinha falando.
0: Muito bom, muito bom. Eu fico imaginando já as possibilidades, o que dá para fazer, porque essa parte de edição de vídeo é o que a gente trabalha na comunicação, né? São tantos conhecimentos que estão envolvidos ali quando você edita um vídeo, né? Quando você captura a imagem, faz a edição, e você dá isso na mão deles, eles tocam ficha, né? Eles fazem, né? Sim, eles
2: adoram, né? Eu queria ouvir da Lúcia um pouquinho sobre a participação dos pais nesse nesse período de férias, assim, o que que você acha, ou se o, o pai deve dar mais autonomia, ou ele deve brincar junto, qual é a sua opinião nesse
3: período? Eu acho que cada família precisa olhar para si, por isso é que a gente precisa fazer esse mergulho, Jane. A gente, olhando para o filho da gente, a gente consegue modular essas necessidades. A presença dos pais é fundamental sempre. Então, se o pai tem a possibilidade de entrar nesse jogo ou qualquer uma dessas atividades, vai ser uma delícia. Porque isso tem uma memória emocional super importante na vida dessa criança. Mas eventualmente, como a Érica falou, né? Às vezes a gente tem pais que no período de férias eles estão trabalhando e que eles não conseguem demandar. Mas nada impede que de repente você deixe um bilhete, que você de repente mande um vídeo com um recado em que você estimule essa criança nessa conexão e em continuar esse trabalho. Eu tenho uma outra atividade que eu gosto muito, que é o caça-tesouro. É uma atividade que eu normalmente sugiro para os pais que não podem estar em casa com essa criança. né? E como é que isso funciona? Você, eventualmente, esconde alguma coisa dentro de casa... E de acordo com a idade da criança, você vai criar pistas que ou você pode deixar em locais, em cômodos da casa, ou hoje, se a gente pensar na tecnologia, e eventualmente seu filho utiliza né, o telefone ou o computador, ele vai recebendo, de repente, ao longo do dia algumas dicas para que ele consiga chegar naquele tesouro tão almejado então isso é uma atividade que aquele pai que não pode estar em casa é passiva dele realizar e que tem uma conexão simplesmente mágica porque caçar um tesouro buscar alguma coisa que a gente deseja muito que a gente não faz a menor ideia do que seja e de onde esteja faz com que essa criança, ela mergulhe na fantasia, ela mergulhe no prazer, e aí, se o pai ou a mãe forem habilidosos, né ou esse cuidador for habilidoso, ele pode até fazer link, conexão, com aqueles conteúdos que, de repente, você gostaria que, eventualmente, ele estivesse relembrando. Então, de repente, ele precisa dar tantos passos numa determinada direção, ou, quando ele chegar naquela, naquele local, ele talvez tenha algum problema que ele tenha que resolver, uma conta, ou o que quer que seja. E, a partir dali, é que ele vai ter uma nova pista para continuar, continuar seguindo nessa busca que ele vem fazendo.
1: E até, enquanto você estava falando, Lúcia, eu tive uma ideia aqui, bem criativa, né? Talvez para esse pai, para essa mãe, para essa figura de cuidado que não vai poder é, participar nesse período né, com a criança, se pode programar alguns kits, né? Uns kits de atividade surpresa. Né? Você Sim. preparar aí um, um kit com massinha e forminha, né? E guardar isso. E sair para trabalhar e falar, olha, deixei hoje um, um kit surpresa para você... Né? tá em tal lugar como você colocou das pistas de onde vai encontrar e aí Sim. a sua tarefa é fazer sei lá escrever alguma coisa com as com as massinhas aí no outro dia comprar uma revistinha né uma revistinha dessas de atividades que tem atividades às vezes de pintura outras de completar de escrever E cada dia, programar uma coisa diferente para a criança ter uma uma surpresa nas férias. Eu acho isso bem bacana. A gente conversava antes, eu até falei isso na live ano passado sobre férias, né? Que, assim, eu não tinha uma mãe com toda essa preocupação do que eu ia fazer nas férias. Chegou as férias e pronto, vai estar de férias. Ou vai para a tua avó, não vai fazer nada. Não vou ficar preocupando o que você vai fazer nas férias, né? Então... É, a gente, eu, né, criava muita coisa para fazer. Eu mesma fazia isso, eu me programava. As minhas surpresas de férias. Então, ah, eu guardava o, o almanaque da Turma da Mônica. É, várias coisas, pra, porque eu gostava muito de ler. E aí, é, eu deixava de ler, que era o meu prazer, durante o período de aula, um gibi, para guardar o almanacão. Tipo, eu tinha que ler o almanacão durante as férias. Aquilo, primeiro mim, era divertidíssimo. Então, eu acho que tem coisas assim, interessantes, né? Que, que os pais podem fazer, né? Nem sempre é possível né, desenvolver tanta coisa e que vocês não se sintam culpados. Né? Eu acho que, que é isso que é o bacana. E programar coisas criativas e simples. Criança não precisa de muito, né? Não precisa de muito. Eu estou ajudando o meu, meu marido com a, com a filhinha dele de três anos de idade, tá até dando chorinho aqui agora. É, e a gente é, comprou massinha, papel, é, coisas simples, simples, simples. Ela passa o dia inteiro fazendo aquelas coisas, assim recortando, colando, pintando. E eu falo para ele, está vendo? Criança não precisa de brinquedo caro. Não precisa de coisas tão elaboradas e ela está feliz, né? está brincando, está chorando agora porque deve estar tá lá querendo comer, está tá brigando ali com ela, mas é, é isso, a criança não te exige muito, se a gente consegue é, né, essas coisas bem básicas, bem simples do dia a dia, a gente consegue muita coisa né, com criatividade
3: sim com certeza esse é o grande prazer né e o que você falou da criança poder ter autonomia até para criar as suas atividades de férias isso vai gerar um um conteúdo interno né e que ela tem prazer de contar e de compartilhar quando por exemplo ela retorna ao período letivo não tem coisa mais prazerosa da gente poder voltar lá em agosto e a gente trocar com os amigos da gente coisas que a gente fez, e que não necessariamente precisam ser eventos elaborados, como você falou, de repente uma viagem, é dentro do possível. Eu digo que o grande desafio é a gente poder olhar aquilo que a gente tem com um olhar novo e fora do comum. Na hora que a gente faz isso, a gente traz frescor, a gente traz novidade, a gente traz aquilo que é o diferente e que acaba trazendo essas memórias e descobertas para o nosso dia a dia. E para a criança isso é sensacional para o adolescente também. Quando a gente dá autonomia para esse adolescente criar, e de repente se o pai não pode estar a semana toda com esse adolescente, né ou com esse jovem adulto, mas pede para ele que durante a semana ele pense ou imagine o que, que eles vão poder fazer nas férias durante o fim de semana. E que também não necessariamente precisa ser uma viagem, mas Será que a gente consegue resgatar um jogo que passa a ser um jogo de família e que, através desse jogo, a gente desenvolve mil outras aprendizagens da questão do controle emocional, da autonomia, do respeito, da parceria, né? e da coisa lúdica mesmo, do viver mais leve, do viver compartilhado. né? Isso tudo é o que vai criando memórias afetivas e que vai embasando toda aquela nossa estrutura para que a gente tenha que viver as adversidades e até mesmo conseguir viver um segundo semestre que verão outros desafios, né? Mas a gente está alimentado emocionalmente para isso.
2: É, Lúcia, eu estava aqui pensando exatamente isso. É, ganhar mais energia, né, uma energia boa, saudável nessa pausa, né, entre um semestre e outro, e também penso que para os pais, né, porque o pai e a mãe não precisam estar ali cobrando do filho uma uma atividade, um dever de casa e tal. Então fica muito mais suave para aqueles pais que estão trabalhando, né? Chegar em casa e poder brincar e poder curtir o filho, né? E não ter essa obrigação de de ver, dever, etc, né? Então pegar uma energia gostosa, dormir com mais qualidade, né? Fazer preparar um café da manhã, ter o café da manhã em família, coisa gostosa, né? E também poder levar isso depois, nesse reencontro com os colegas, né, com seus professores, eu acho que tem tanta riqueza, né, nessa pausa, ainda que curtinha, mas aí você vem com outro astral, né, com outras aprendizagens bacanas, e a gente observa muito na escola, que é uma pausinha pequena, mas eles já se transformam, sabe, eles já chegam com algumas novidades, que não uma mochila nova, sei lá, que comprou, mas assim, com aprendizagens mesmo. E muitas vezes mais segurança, mais maturidade para encarar as frustrações que virão, né? Como você disse aí nesse segundo semestre, né?
3: Sim, exatamente. Então, esse momento dessas férias no meio do ano, né? Elas são muito importantes para que a gente possa se reenergizar que a gente possa se alimentar para que, como você falou, a gente dê a sequência a todas as etapas de aprendizagem. Então, a gente poder parar e a gente poder olhar para esse momento com leveza, com carinho e com oportunidade, a gente vai estar costurando não só aprendizagens para agora, mas aprendizagens para o futuro. né? São aquelas lembranças que fazem com que a gente suporte os outros momentos que talvez sejam frustrantes. E aí a gente volta lá e se alimenta daquilo tudo que a gente sabe que é possível. né? A gente sabe que às vezes esses momentos de frustração são difíceis. Eles são desafiadores. né? E se eu tenho lembranças positivas e por isso que as férias e todo esse fazer diferente eles fazem conexões com aquilo que eu sou possível então, às vezes a gente tem uma criança que vem vivendo uma dificuldade eventualmente de aprendizagem esse momento de férias que alimenta essa emoção, que alimenta esse fazer e que nos permite descobrir Essas outras formas de agir, né? E essas outras formas de encarar o que vem à frente nos apoiam enormemente em todas as outras etapas, sejam em nível de aprendizagem, sejam em nível de relacionamento.
0: Maravilha. A gente está quase se aproximando do final, a gente tem mais 15 minutinhos aí de de live. Você quer fazer aquela, aquele exercício, aquela brincadeira, aquelas perguntas a quem está quem tá nos assistindo ou para a gente aqui também? Então,
3: vamos lá. Eu fiz uma
0: provocação há um pouquinho de tempo atrás que era para
3: ficar incomodando ali o seu cérebro, né? Então, vamos entrar todo mundo na, na brincadeira. Queria que vocês voltassem e lembrassem quais foram ou qual foi aquela aquele momento de férias especial, aquele que te marcou, que se eu disser assim, qual foi? Você automaticamente sorri, lembrando dele. É esse. E aí, a primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte: o que que vocês estavam sentindo naquela época? Como era o sentimento? Estavam tranquilos, ansiosos para chegar o momento das férias? Qual era esse sentimento? Eu queria que vocês fixassem e pensassem nesse momento. Depois, eu queria que vocês relembrassem todos os sonhos que vocês imaginaram para esse momento de férias? O que vocês imaginavam que vocês iam fazer? O que que vocês tinham, de repente, planejado para esse momento? Pensem aí. Não se escondam. Vamos lá. O que que vocês tinham sonhado para aquelas férias? Então, tem uma coisa que vocês sentiram, tem alguma coisa que talvez vocês tenham planejado. Mas agora eu queria que vocês lembrassem quais eram os sonhos de vocês naquele período. Aquela coisa gostosa que você imaginou, criou, desenvolveu. Como é que é lembrar desse momento? Ele traz que tipo de energia? Eu posso apostar que se foram aquelas férias, a energia é muito poderosa. A energia é muito positiva. E aí, eu queria provocar a você pai, a você mãe, a trocar esse momento com os filhos de vocês, a vocês compartilharem esse momento que foi tão especial com os filhos de vocês e eu tenho certeza que vai ser uma viagem extremamente prazerosa por quê? porque esses sonhos se vocês conseguiram lembrar eles tiveram um significado profundo. Eles tiveram um significado emocional que marcou cada um de vocês. E trocar isso com os filhos de vocês, primeiro, vocês vão compartilhar sonhos e emoções. E no momento que vocês compartilham sonhos e emoções, vocês se entregam Enquanto seres humanos, inteiros para os filhos de vocês. E é uma troca mágica, porque eu tenho certeza que muitas informações, muitas trocas, muitas conversas vão surgir a partir daí. Mais, os mais novos vão ficar com aquele olhinho grande, né? Encantado com as histórias de vocês, porque vocês têm histórias a partilhar. Os mais velhos, eventualmente, vão achar que de repente aquele sonho era mico, né? E que aquele mico, no mínimo, vai gerar uma gargalhada. E olha o tamanho da ponte que a gente constrói nesse momento com os filhos da gente. E é uma ponte de emoção, de alimento. Então, se permitam voltar nos sonhos de vocês. E, a partir desse momento, eu vou fazer uma outra provocação, que é o seguinte. Se vocês, naquele momento, sonharam e desejaram, né? e perceberam que aquele Aquela etapa daquelas férias alimentou vocês? Dá para dizer que vocês vão privar os filhos de vocês desse momento de alimentação emocional? E aí, o que vocês acham? O que será que esse grupo aqui sentiu? Porque eu estou vendo umas caras aqui pensando, tem gente que ainda está lá no sonho. Eu me fiquei foi aqui, eu
0: anot- você foi pedindo, eu fui anotando, eu fui anotando, depois eu vou, ah, compartilha, vou compartilhar, vai. vou compartilhar. Eu fui anotando, as férias que mais me impactaram são, são duas, elas estão ali, ali, é uma que eu descansei muito, foi as férias que eu mais descansei, e, e a outra foi que eu realizei muitos sonhos nas, no, no mesmo período. né? quando você começou a falar de buscar o planejamento como que foi planejar, aí se encaixou mais nessa porque essa foi foi muito planejada onde ficar, onde ficar hospedado o período, então foi muito mais planejado e as coisas se encaixaram muito foi muito mais impactante e e realmente, vou compartilhar ela com com meus pais com os amigos e tal para ver se se impacta as pessoas nesse sentido também
3: com certeza vai impactar. Sabe aquela conversa que puxa conversa? Sim, sim. Essa, essa é impre, impressionante, é uma conversa que puxa conversa. Sim. E aí, meninas,
2: então, é, pensando assim na proposta para a paz, né? Então eu fui buscar lá quando eu era estudante, assim, né? E eu lembro muito que eu queria férias para dormir mais. Primeiro, primeiro sentimento, vou acordar amanhã tarde, assim, né? É, o segundo sentimento era colocar as coisas em dia, assim, porque eu lembro, na época, eu era aquela estudante que gostava de muita canetinha colorida, com cheirinho, adesivinho e tal, então eu gostava de colocar meus cadernos todos, com aquele cabeçalho todo enfeitado, para aí, para aí, e aí, alto, eu fazia isso. Esse
0: tempo verbal aí que não está certo não. <risos> E aí? Até hoje você gosta, você tem canetas coloridas. Verdade, você verdade. Você rico.
2: andou observando isso. Na sua <risos> sala, é, sim. E eu gostava de colocar muito isso e também arrumar o quarto e tal. E gostava muito de chamar os colegas, né, as amigas, e brincar bastante, meio que livremente. né? Então, esse brincar... E aí, acho que eu devia estar aqui até com um rostinho meio assim sorrindo, né, Lúcia? Porque, assim, que coisa boa recordar, assim, um pouquinho, né, lembrar e fazer essa viagem que você falou lá no início da live, né? Se a gente não pode viajar para fora, então viaje para dentro, isso é muito bom. E poder compartilhar com as crianças, e com certeza eles iriam perguntar muitas coisas, né? É, É um vínculo ali, e você... Falar as coisas engraçadas que aconteceram contigo, maravilhoso. Tô vendo que a minha irmã está aqui falando também, uma das férias maravilhosas, claro que foi estar com ela, mas eu já era adulta, né? E delícia, então. E foi isso, muito bom.
3: Legal, e Érica?
2: É, eu
1: era uma criança meio. Eu era uma criança meio estranha, sabe? Assim, eu, eu me, fazia umas atividades para eu fazer. ...durante as férias que às vezes tinham relações com escola, né? Eu gostava muito de estudar, eu adorava estar na escola. Então, eu tive férias, assim, é como eu falei, que eu separava livros para ler, livros de escola. É, eu já tive férias de, de que eu adiantei o um ano da escola, peguei livros da série seguinte que eu queria estudar muito para quando chegar o ano tá, conseguir aquele conteúdo... É, já tive férias inesquecíveis de estar de tá passeando com os meus primos, esperar para chegar o momento de ver primo né, e brincar, ou de conversar com a avó. E já tive aquelas férias que foram completamente entediantes que eu comecei a contar os dias para voltar para a escola. Então, <risos> é, eu tive férias inesquecíveis em vários aspectos. Né? E adulta, sim, férias para mim inesquecíveis, porque eu conheci a Disney a adulta, para mim foi algo que eu nunca vou esquecer de ter feito isso adulto, que foi maravilhoso também. E férias, assim, de poder contar esse tempo para poder estar com os meus filhos é, sem compromisso, como a Regiane falou, com compromisso só de se divertir, que também foram maravilhosos, né? De poder se relacionar. Hoje, minhas férias ideais são aquelas férias que eu não vou fazer nada. <risos> aquelas férias que eu vou ficar à toa por vários dias, porque é muito tempo que eu não sei o que é isso, é essa... As minhas férias idealizadas para esse momento é aquela que eu vou acordar sem hora, né? sem hora para fazer qualquer outra coisa, ver série. (risos) Essas são as minhas férias idealizadas.
3: É uma delícia, né? Então, assim, a gente poder se oportunizar, olhar para as nossas histórias, né? E as férias... Essa etapa de, de férias é uma etapa de compartilhar histórias, né? Sim. é Fortalecer as relações, desenvolver habilidades, desenvolver talentos. Quantas coisas os nossos filhos não conhecem muitas das nossas histórias, né? Então, eventualmente, a gente não vai poder viajar, a gente não vai poder, de repente, por conta da pandemia, encontrar as pessoas que a gente deseja, mas o o ato da gente poder pensar fora do comum e olhar para esse momento com o olhar da oportunidade Com certeza, cada um aqui vai conseguir descobrir o caminho. né? O caminho das férias dos seus filhos com você dentro da da sua família. E aí sim, isso é um momento especial que vai marcar para sempre e que vai alimentar energeticamente essa criança, esse adolescente, para o segundo semestre e aí a gente volta para esse segundo semestre com a vontade de querer contar as minhas experiências que podem ser as mais variadas possíveis então se houver uma dica é olhe para esse momento olhe para essa oportunidade olhando fora do comum olhando com desafio mas olhando com o desafio, pautado na emoção, pautado na relação, né? pautado nessa, nessa característica mais humana possível, que é ser humano. Né? Porque aí sim, as, cada família, seja de uma forma ou seja de outra, vai conseguir encontrar o seu caminho. E reforçando habilidades ou conteúdos, ela, essa família vai conseguir é, criar uma memória que vai se estender por muito tempo, não só o próximo semestre, mas que certamente vai conseguir é, alimentar emocionalmente e energeticamente esse aluno para essa nova etapa que daqui a pouco está chegando.
0: Pessoal, estamos chegando ao final do nosso encontro. Nosso encontro foi o 33º programa Notre Dame, falando hoje de férias. E se você chegou agora, chegou mais tarde, você perdeu, mas não fique triste, você pode voltar e assistir a nossa live lá do início. Nossa live fica gravada, gravada no Facebook, no YouTube, no Instagram e no LinkedIn. E hoje trouxemos aí esta profissional incrível, Lúcia Ferreira, que falou o que Sobre férias, o que este momento de pausa significa Para a gente. Será que significa a mesma coisa para o estudante, para o pai, para a mãe? Fique ligado aí que ela fala bastante disso. É uma época descoberta, descoberta de habilidades, descoberta de possibilidades... E por que lembrar das férias que a gente teve, das férias que a gente chamou? Por que, que lembrar dessas férias é tão importante? Quer saber? Assiste a live novamente, a Lúcia explicou pra gente por que, que é importante você lembrar das férias que te marcaram. E quais talentos e habilidades desses filhos, dos seus filhos, podem ser descobertas de repente ou potencializadas nesse momento? Ou será que eu posso fazer umas férias só para parar e esquecer de tudo? Será que isso também é válido? Vamos ouvir o que a Lúcia tem para falar. Volta lá e assiste desde o início. Então, presta atenção, você pode fazer uma brincadeira colocando os nomes dos objetos pela casa, em português, em inglês, espanhol e alemão, como você quiser. Você pode fazer edição de vídeo nas suas férias, você pode fazer caça ao tesouro, kit surpresa, tem várias outras ideias que a Lúcia e as nossas pedagogas trouxeram para vocês aqui na live de hoje, tá? recheada de ideias. O negócio é... Pensar fora do comum é pensar fora do que a gente vem fazendo ao longo desse primeiro semestre, nessas duas semanas. Pensar fora disso para encontrar novos caminhos, novos desafios, e se você não pode viajar para fora para algum outro lugar você pode viajar para dentro de si. E quer viagem mais bacana para dentro de si do que essa que a gente acabou de fazer agora aqui. A Érica falando da infância dela, a Regiane trazendo também. Eu acabei não citando, como vocês falaram de infância, vou citar aqui o que eu fazia nas minhas férias quando eu era pequeno, eu ficava torcendo, contando os dias para minha madrinha e meu madrinho me convidar para ir passar os dias de férias na praia, que tinha um casa na praia, a gente não tinha, né? E, e eu queria voltar, me exibindo para os colegas que eu tinha ido passar os dias na praia. Então, como que eu planejava isso? Eu comprava aquele raito, sabe aquele bronzeador que você passa e é quase uma tinta? E aí eu eu usava aquilo na praia, que era para parecer que eu tinha ficado o janeiro inteiro na praia, mas eu ficava só 10 dias, mas voltava bem bronzeado para chegar no colégio, ó, passei o um mês na praia, eu sou gaúcho <risos> e passar o um mês na praia para gente era muito significativo, né, diferente do carioca que já está a vida na praia né então para a gente tinha essa, essa diferença, então já que vocês levaram para a infância, agora eu trouxe a minha para a infância também, mas era isso, uh, Lúcia muito obrigado pela tua presença aí a gente está finalizando a live fica o convite para você estar junto com a gente também nos próximos momentos e a gente vai rodar nossa vinheta. Fica aí com a gente. Lúcia, sou decidido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.